0: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Kathrin Rönicke. Und heute sitzt bei mir Elisa Gutsche. Hallo Elisa. Hallo Katrin. Du bist ja Referentin im Forum Politik und Gesellschaft Genau. bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was ist ein Forum Politik und Gesellschaft? Ähm, für Forum alle, die Poli euch nicht kennen.
1: Ähm, das ist im Prinzip der ein anderer Name für ein Referat. Mhm. Also wir sind sozusagen in einer der Inlandsabteilungen im politischen Dialog. Und wir sind sozusagen für die ganze politische Bildung, die in Deutsch, also in Ostdeutschland und in Norddeutschland passiert, zuständig. Und da gibt es halt ähm, die ostdeutschen Landesbüros und das Hamburger Landesbüro und das Niedersächsische Landesbüro und das Forum Berlin, also das Referat Berlin und unser Referat. Und wir machen im Prinzip das ganze Thema Geschlechterpolitik, Antidiskriminierungspolitik, Familienpolitik, Demokratie und Jugendpolitik. Also ein breites
0: Feld, das du auch beackerst. Ja, also ich mache nur Geschlechterpolitik tatsächlich. Ach, du machst nur Geschlechterpolitik. Mhm. Und du hast ja auch die Studie betreut, Triumph der Frauen. Du hast ja auch dabei. Ein dickes Brett. <lacht> ja. Worum geht es in dieser Studie? In der
1: Studie geht es um das Thema Rechtspopulismus und Frauen grob gesagt. Wir haben uns in, also es ist eine europäische Vergleichsstudie und wir haben uns in sechs Ländern angeschaut, was für ein Angebot rechtspopulistische Parteien Frauen und Familien machen, welche Frauen warum rechts wählen und wie die engagiert sind in diesen Parteien und was es eventuell für. Gegenstrategien aus, aus dem feministischen Spektrum dagegen gibt.
0: Die sechs Länder waren?
1: Deutschland, Polen, Ungarn, Griechenland, Schweden und Frankreich. Mhm.
0: Gab es einen bestimmten Grund zu sagen, wir gucken uns die Länder
1: an? Oder? <lacht> das ist eine ausgesprochen gute Frage. Also ich habe die Studie sozusagen geerbt von meinem Vorgänger, als ja. die so in der Mache war. Und ich habe ihn das mal gefragt, weil ich mich auch gefragt habe, was ist das eigentlich für eine Auswahl? Und ähm, er meinte so, ähm, naja, Deutschland, weil wir halt in Deutschland sitzen und wegen der AfD. Und ähm, Polen und Ungarn waren interessant, weil die da schon sozusagen Teil der Regierung sind. In Ungarn schon länger als in Polen. Aber halt mal zu gucken, wie sind eigentlich die? was haben die eigentlich gemacht in der Zeit? Und äh, Schweden war interessant, weil das ja so ein ursozialdemokratisches Land ist. Mhm. So Wie geht das dann eigentlich zusammen? Warum steigen da die Schwedendemokraten immer weiter auf? Und Frankreich wegen der politischen Nähe zwischen Deutschland und Frankreich, mhm. zumindest von Westdeutschland und
0: Frankreich. Ja, und beziehungsweise auch da würde ich jetzt meinen, sowas wie Marine Le Pen mhm. und der Aufstieg des Front National ist ja wahrscheinlich eine, eine gute Fallstudie im Zweifel, also wo Auf man alle genau Fälle. hinschauen
1: möchte. Mhm. Auf alle Fälle mit so einer starken Frauenfigur halt mhm, an der Spitze. Genau. Und die Studie hat auch einen Untertitel The Female Face of the Far Right, also sozusagen so gucken, wo geben sich Rechtspopulisten eigentlich dieses weibliche Gesicht. Mhm. Genau, und Griechenland ist auch dazu gekommen, weil wir noch ein Land aus dem Süden wollten.
0: <lacht> ja, verstehe und was war denn so grob eure Fragestellung also was habt ihr untersucht mit welchem Fragezeichen im Kopf seid ihr selber rangegangen, was wolltet ihr da erklären? Also wir wollten eigentlich erklären, beziehungsweise wir haben gesehen dass rechtspopulistische
1: Parteien in ganz Europa an Stärke gewinnen, also nicht nur in, ähm, in Osteuropa oder sozusagen in Frankreich und wir haben halt auch gesehen, dass die halt nicht mehr nur von Männern gewählt werden, sondern auch für Frauen und es gibt ja so irgendwie die Annahme dass irgendwie Frauen in den letzten 30, 40 Jahren eher links wählen oder eher sozusagen ins linkere Spektrum tendieren. Aber wir sehen da halt auch gerade so einen Wandel. Also wir haben zum Beispiel in Polen und Ungarn gesehen, dass halt mehr Frauen als Männer rechts wählen, was ziemlich krass ist, wie ich finde. Wir haben halt auch gemerkt, dass sozusagen diese Politik, die politischen Inhalte von diesen Rechtspopulisten, dass die halt total durchzogen sind von Widersprüchen. Also die hm. generieren sich einmal sozusagen als... Schützer der Frauenrechte, also wenn es so um diese ganze um dieses ganze Thema geht, Sexualstraftaten, sexualisierte mm. Gewalt, die von die von geflüchteten ausgeht mm. sozusagen und ähm, oder vor allem von Migranten und das ist ja in der Realität nicht nur der Fall, aber darauf fokussieren die sich halt total. Mm. und Genau und da generieren sie sich halt dass diese Beschützer und dann hat man aber auf der anderen Seite diese Absolut, also in Teilen, nicht überall, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, mhm. aber halt diese in Teilen total anti-emanzipatorische Politik. Ja. Und das ist halt so ein Widerspruch und das wollten wir uns mal genauer einfach anschauen. Wir wollten ja halt wissen, warum wählen die Frauen die und wie funktioniert das eigentlich in diesen Parteien? Und dann haben wir halt eben auch gesehen, dass viele von diesen rechtspopulistischen Parteien, wie zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Deutschland hat man das gesehen und auch in Polen, dass die halt irgendwie so Frauen nutzen. Am mhm. Anfang, also Marine Le Pen, hier hatten wir Frau mhm. ähm Beata Gütlow, Alice, Alice Weidel jetzt oder Beatrix von Storch. Mhm. Was spielen die eigentlich für eine Rolle in diesem ganzen Kontext? Mhm. so?
0: Ja, wir hatten auch im Lila-Podcast mal eine längere Betrachtung, zum Beispiel des Grundsatzprogramms, glaube ich, oder Wahlprogramms, oder ich weiß gar nicht mehr, Parteiprogramm, wie auch immer man es nennt, der AfD. Ich mhm. hatte mir das komplett durchgelesen, eben auch auf der Suche nach, was was bedeutet das denn jetzt mhm. für Frauen und für auch ähm, Menschen, die sich nicht dem einen oder dem anderen Geschlecht zuschlagen oder Homosexuelle ja. oder so. ne, Also eine feministische Perspektive eben drauf draufgeworfen. Ja. Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass aus einer feministischen Perspektive diese Partei absolut unwählbar ist. Ja. Und einfach aus verschiedensten Gründen. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, naja, wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert angekommen sind und bestimmte gleiche Rechte für Männer und Frauen zwar einerseits haben und deswegen aber auch viel, viel stärker darüber diskutieren, was eigentlich Gender für eine Rolle spielt, also das soziale Geschlecht, mhm. und die sozialen Rollen, die Arbeitsteilung mhm. in der Gesellschaft, das ist ja eigentlich das, worum es heutzutage ja. geht, genau dann macht ja die AfD oder machen ja auch ähm, laut eurer Studie viele Rechtspopulisten in Europa diese Rolle rückwärts, oder?
1: Mm, nee, das kann man tatsächlich so nicht so ganz sagen. Also mhm. was Ministudie Studie beigebracht hat, ist, dass man total differenzieren muss zwischen den einzelnen Ländern und da ist die AfD tatsächlich nochmal anders drauf als äh, die Fidesz-Partei in Ungarn oder die PiS-Partei in Polen. Die machen das tatsächlich anders. Also was uns aufgefallen ist, die meisten rechtspopulistischen Parteien in Europa machen irgendein Angebot für Mütter. Genau. Und da geht also halt nur für Mütter und nicht für Frauen ohne Kinder mhm. und auch nicht für Homosexuelle. Also so die meisten findet halt nicht statt, beziehungsweise in Schweden haben wir den Fall, dass die Schweden-Demokraten eigentlich auch Anti-LGBTIQ sind. Aber halt dann auch wieder diesen, diese andere Seite der Medaille sozusagen haben. Aber wenn die geflüchteten homosexuelle Menschen angreifen, dann stehen wir auf eurer Seite. Also ja. dasselbe wie bei den ja, Frauen ja. sozusagen, genau. dieselbe Logik. Ja. Und wir sehen halt, dass, ich glaube, die AfD in Deutschland, die wird in den nächsten Jahren nochmal eine Entwicklung durchmachen. Und wenn sie, wenn sie klug sind, also jetzt wirklich nur sozusagen aus so einer politisch-strategischen Strategisch, Richtung, ja. ohne, den, ohne den feministischen Input drin gedacht, werden die sich an das polnische und an das ungarische Modell anpassen. Ja. Und in Ungarn ist es halt so, dass zum Beispiel Viktor Orban enorme Erleichterung für Frauen auf dem Arbeitsmarkt also für Mütter auf dem Arbeitsmarkt eingeführt Mütter, hat das ist, ist
0: immer das Thema
1: ne? Mütter, genau, genau, es geht halt nur um Mütter und Polen ist so ähnlich, da die Peace-Partei, was ich ja halt super spannend finde, also wenn man auch nochmal guckt, in was für einem Kontext funktionieren so Länder wie Polen und Ungarn, also so dieser ehemalige Ostblock, die, der diese ganzen Transformationsprozesse in den 90ern durchlaufen hat und auch die ostdeutschen Bundesländer sozusagen, mhm. die würde ich halt eher mit in diese polnische, ungarische ja. Schiene so ein bisschen mit runter subsumieren.
0: Zumindest in Teilen. in Teilen. Ich glaube, die sind gespalten, kann man, also so ist mein Eindruck. Ich kenne sehr viele Ostdeutsche, die mhm. sind total westlich und total modern und feministisch ja. und ich weiß nicht was. Ja. Aber klar, diese 20, 30 Prozent Potenzial, die es da gibt. Ja. Die kommen mir tatsächlich auch sehr ähnlich vor wie das, was in Polen und Ungarn passiert. Ja.
1: ja, beziehungsweise docken die, also man hat immer unterschiedliche Gründe, also so in Polen und Ungarn oder vor allem in Polen war es halt so, dass die, also die anderen Parteien auch im progressiven linken Spektrum, im sozialdemokratischen Spektrum, die haben halt alle auch eine super neoliberale Politik gemacht. Ja. Und die PiS-Partei hat halt den polnischen Bürger, Bürgerinnen, den Müttern unter ihnen, haben die sozusagen das Angebot gemacht, also sozusagen in ihrem, unmittelbaren Lebensbezug besser dazustehen. Also die äh, Peace-Partei hat zum Beispiel ähm, so eine Art neues Kindergeld eingeführt, Familie 500 plus heißt das glaube ich und da kriegt halt jede Familie für jedes Kind 150 Euro im Monat bedingungslos und das ist halt für polnische Einkommensverhältnisse, das ist halt eine Riesensumme sozusagen und durch diese Leistung sind halt unglaublich viele Familien aus der Armut geholt worden in den letzten Jahren, das kann man auch statistisch nachweisen und es hat halt eine Riesenumverteilung stattgefunden von ähm, oben nach unten, die größte der letzten 30 Jahre. Ja. Und was die Peace hat auch gemacht hat, ist halt zum Beispiel auch so eine Grundrente für Mütter, die mindestens vier Kinder haben, haben die eingeführt. Oder so so eine Art Geburtsprämie, wenn man ein schwer Krankes oder ein schwer behindertes Kind auf die Welt oder ein Kind mit einer schweren Behinderung auf die Welt bringt. Und nebenbei versuchen sie halt total reproduktive Rechte einzuschränken. Ne? Also so es ist es ja. halt. Es ist super zweischneidig und wir haben das halt irgendwie unsere polnischen Autorinnen haben das super gut erklärt mit diesem Konzept, die sagen halt im Prinzip, Frauen haben praktische und strategische Genderinteressen, die praktischen sind halt die, die mich unmittelbar in meinem Leben betreffen, wie zahle ich Miete, wie ernähre ich meine Kinder, wie ernähre ich mich selber und die strategischen sind eher so diese abstrakte Form von Gleichstellungspolitik, Quoten etc., Frauenquoten mhm. in DAX-Vorständen und solche Geschichten und die Rechtspopulisten in Polen und Ungarn docken halt total krass an diese praktischen Interessen ja. einfach an...
0: Wie viel Geld habe ich am Ende des Monats ja. noch in meinem Geldbeutel, ja. um meinem Kind Essen zu geben? Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage. Voll. Also kann man ja auch nicht abstreiten. Ja. Ähm, jetzt hat in Polen, sagtest du, das eine sehr große Rolle gespielt, dass da einfach eine wahnsinnig neoliberale Politik vorher mhm. gefahren wurde. Also Polen war ja auch lange Zeit so ein Overachiever eigentlich in äh, Europa als das Paradebeispiel von ist im Westen angekommen mm -hmm. und macht wahnsinnig große wirtschaftliche Fortschritte und so weiter und so fort, aber das war ja tatsächlich auf dem Rücken von ärmeren Bevölkerungsschichten, ja. also die waren ja tatsächlich noch neoliberaler als wir es hier überhaupt kennen ja. oder jemals ja. äh, erfahren mussten. Ist das auch was, das vielleicht sich auch in anderen Ländern beobachten lässt, dass die Rechtspopulisten so also ein Angebot an die Verlierer der neoliberalen Ideologie machen und damit auch ähm, Leute locken?
1: Ja, ich finde schon. Also so, die machen halt diese Mischung aus, mit uns geht es zurück in die gute alte Zeit mhm. sozusagen. Wobei halt immer die Frage ist, für wen war das eine gute alte Zeit? Ne? Ja. Also so, wer spielt da drin eigentlich eine Rolle und wer war da halt gut gestellt drin?
0: Jetzt ganz konkret in Polen ist ja aber wahrscheinlich schon die gute alte Zeit ein bisschen der Sozialismus und mhm. der Sozialismus hatte ja immerhin mhm. den Anspruch, sich um alle zu kümmern, ja, also zumindest ähm, ja. fast alle.
1: Ja, <lacht> so. ja ich glaube, das ist halt so dieses Ding, also so mit diesem, also so, ich bin jetzt nicht so die Polen-Expertin tatsächlich, mhm. ich kann es auch nur so abstrakt sagen und eher aus dieser ostdeutschen Perspektive heraus. Ich glaube, das ist halt diese diese Entsicherung, die irgendwie mhm. stattgefunden hat, diese absolute Entsicherung. und Entgrenzung ja irgendwie. Also so im Sozialismus früher war ja alles total, ähm, man hatte eine Jobgarantie, man hatte eine Wohnung, also man hatte andere Freiheiten nicht, aber man hatte halt in seinem unmittelbaren Lebensbereich. Also es ist jetzt gerade nur Vermutung und so.
0: Naja, ich kann das bestätigen, ich bin aus dem Osten. Ja, also
1: ich auch, ich habe nur so viel, ich war nur viel, als die, als, 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 ja. äh, als die Friedliche Revolution war. Also du hattest irgendwie den, dein, deine Kinderbetreuung in deinem Betrieb, ja. du hattest deine. Brigaden oder wie das alles hieß <lacht> und deine Freunde im Betrieb, also es war ja alles total super krass so durchsozialisiert mhm. und sowas und ich glaube, also wenn das, als das in mir alles zusammengebrochen ist und jetzt die letzten Jahre, dass das einfach irgendwann too much war, ist mhm. meine Erklärung, dass es einfach irgendwann zu viel war, zu viel Unsicherheit, zu viel Druck, zu viel anderes, zu viel von von außen irgendwie und ohne dass man die Leute so richtig richtig mitgenommen hat und irgendwie richtig auf deren Interessen irgendwie eingegangen ist oder die Interessen, Bedürfnisse. Bedürfnisse. Ja. ja, genau, Bedürfnisse ist eigentlich das richtige Wort dafür.
0: Das war jetzt der Blick so ein bisschen in den Osten. Jetzt hast du gesagt, man muss auch hinschauen, die Länder sind sehr unterschiedlich. Mhm. Kommen wir vielleicht mal in den Westen. Ja, klar. Also, was ist in, in Frankreich denn das Angebot? Was, was macht die Französische, was macht den Front National so interessant für die französischen Frauen? Auch ganz unterschiedliche
1: Sachen. Also ich würde erstmal sagen, Front National ist jetzt Rassemblement National. Ach, Entschuldigung, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich auch erst ein paar Wochen vor Drucklegung mitbekommen. <lacht> Die haben sich letztes Jahr im Sommer umbenannt. Hm. Ähm, ist aber anscheinend noch nicht so durchgedrungen. Also wir können noch bei Front National bleiben. Ich wollte es nur einmal gesagt nee, ist gut. haben.
0: Äh, wie heißt es nochmal zum Lernen?
1: Rassemblement national. Rassemblement national. Wobei ich nicht weiß, für was Rassemblement steht. Ich glaube Versammlung vielleicht. Ja, ich so glaube
0: Rassemble, Zusammenfinden irgendwie ja. so. Ja, Zusammenschluss wahrscheinlich. Zusammenschluss. Das ist nationale Zusammenschluss. <lacht> ja, doch wahrscheinlich. Ja. ja,
1: genau. Und was macht die, also Marine Le, die Marine Le Pen's Partei so interessant? Also zum einen im Parteiprogramm, was wir analysiert haben gar nicht so viel drin zum Thema Gleichstellungspolitik, mhm. sondern das kam auch nur vor in diesem Kontext, wir schützen Frauenrechte vor ähm, Muslimen, mhm. so ungefähr. Also sozusagen vor diesen ganzen migrantischen Männern in Frankreich, mhm. in den Banlieus oder sowas. Und also das war tatsächlich so ein Hauptpunkt. Und dann, glaube ich, spitzt sich auch super viel auf ähm, Marine Le Pen einfach zu. Also ja. so als ähm, als Figur, die irgendwie für, halt eben für so eine andere Form von Politik steht. Ich meine, Frankreich wird ja auch gerade jetzt mit Macron und vorher auch mit ähm, Hollande. Hollande, danke. Da stehen ja super viele Reformen an. Man sieht jetzt auch dieses ganze Gelbwesten-Movement, die ja auch demonstrieren gegen diese ganzen, Reform, die sozusagen die soziale Sicherung immer weiter aufweichen, die sozialen Sicherungssysteme in Frankreich oder die Nahversorgung im Nahbereich sozusagen. Und das hat eben auch diese ländlichen Regionen immer weiter von den städtischen Ballungsgebieten irgendwie abgehangen werden. Also ich glaube, wer da mehr wissen, wir sollte unbedingt Edouard-Louis und Didier Eribon lesen. Mhm. Die können das auf alle Fälle nochmal viel detailreicher ausführen. Und was aber an Marine Le Pen total spannend ist in diesem ganzen Feld, Gleichstellungspolitik und Frauenpolitik, Normalerweise sind ja Rechtspopulisten immer super anti-Schwangerschaftsabbruch, anti-reproduktive Rechte von Frauen. Und Marine Le Pen hat zum Beispiel aber so Reden gehalten, wo sie explizit sich auf Simone Weil beruft und die positiv erwähnt. Und das ist, Simone Weil, es war eine Gesundheitsministerin in in Frankreich und hat in Frankreich halt, ähm, dieses Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingeführt.
0: Ja. Damals Von, bei dieser, in den, in den 70ern. Ja. Genau. Genau.
1: Und das ist halt irgendwie so ein, also so ein Unterschied zu den anderen rechtspopulistischen Parteien in den anderen Ländern.
0: Interessant. Das heißt, sie greift dann punktuell schon so dieses Bild ja. auf der moderneren, vielleicht fast schon ein Stück weit feministischeren Frau, ähm, die, ja. die Wahrscheinlich in Frankreich auch einfach eine viel größere Rolle spielt, weil es eine Geschichte gibt. Des, total ähm, des Kampfes für Frauenrechte in dem Land, oder? Total. Sie inszeniert sich auch. In manchen Reden haben wir gesehen, dass sie sich auch
1: irgendwie als so eine Art Jeanne d'Arc inszeniert. Mhm. Und das okay. greift ja auch total diese ganze Erzählung und dieses Narrativ irgendwie auf.
0: Ist das vielleicht auch deswegen in der in Deutschland eine interessantere Strategie, also weil du sagtest, na, wenn die AfD schlau ist, dann nimmt sie eher die Strategie von mm. Polen oder Ungarn, aber ich könnte mir vorstellen, weil Deutschland eben auch eine sehr starke ähm, frauenpolitische Geschichte hat, also Alice Schwarze hat ja auch diesen Kampf für das Recht auf Abtreibung mm. aus Frankreich hierher gebracht, mm. oder naja, teilweise einfach eben so diese Strategie übernommen, wir haben mm. abgetrieben und das auf den äh, Sterncover drauf zu tun, und ich habe tatsächlich oft den Eindruck, dass es hier auch so passiert durch die AfD, dass sie sagen, wir haben einfach so wahnsinnige Errungenschaften. Wir sind so modern und, mm. und auch stärker emanzipiert im Vergleich zu dem Islam. So, weißt ja. du wie? Also das sozusagen, wir sind viel weiter, wir sind viel besser und wir können das nicht aufgeben, angesichts der in Anführungszeichen großen Bedrohung des Islam, der droht, das alles uns wieder wegzunehmen.
1: Wäre die logische Schlussfolgerung, <lacht> Katrin, aber so funktioniert ja die AfD nicht. Ja. Also so das Größte, also was mir, also was wir auch gemerkt haben, so bei der AfD bzw. bei rechtspopulistischen Parteien ist es ja, also deren Hauptziel ist es ja, ich weiß nicht, wie sie sich so Anführungsstrichen in Podcasts
0: übertragen. In, in Anführungsstrichen sagen. In Anführungsstrichen leider sagen. Ja. Ähm, nicht anders
1: möglich. <lacht> also so das größte Ziel von diesen Parteien ist es ja irgendwie besonders vor diesen Hintergrund oder für diesen Diskurs demografischer Wandel, also ich mache jetzt mal ein Beispiel von Deutschland, die in Anführungsstrichen die Deutschen sterben aus, mhm. ähm, geht es denen halt darum, so ein homogenes, in Anführungsstrichen deutsches mhm. Staatsvolk zu erhalten, wer auch immer das sein soll. Wenn ich vermuten müsste, in deren Augen sind das in Anführungsstrichen blonde, blauäugige Menschen, Klar. wo du halt schon wieder an solche völkischen, nationalistischen, historischen Diskurse andocken kannst, mm. wenn man das will. Ich muss mm. es ein bisschen sanfter ausdrücken, weil ich es Ärger kriege. Und um das tief zu verwirklichen, hat man so zwei Seiten. Die eine Seite ist, wir machen eine super harte Anti-Asyl-Anti-Migrationspolitik, wir machen die Grenzen dicht. und die andere Seite ist Familienpolitik, halt darum geht mehr Deutsche in Anführungsstrichen mm. in die Welt zu setzen. Es gab ja auch während des Bundestagswahlkampfs so zwei, drei, vier Plakate. Ähm, auf dem einen hat man so eine Blumenmiese und so einen schwangeren Bauch, so eine Frau, wo auch nur der Bauch drauf ist, kein Gesicht, kein nichts, also nur der Bauch, schön objektifiziert, Gebärmutter der Nation mm. und drüber steht neue Deutsche, Fragezeichen, machen wir selber. Ja. Und das zeigt halt eigentlich ziemlich genau, was das alles hinausläuft. Und dann gab es aber auch noch ein Plakat, Frau Petri hat ja ein Kind bekommen, ihr fünftes, glaube ich, mhm. im Bundestagswahlkampf und hat sich dann auch mit diesem Baby ablichten lassen und daneben stand der Spruch, und was ist ihr Grund für Deutschland zu kämpfen?
0: Ja, Wo halt schon
1: so dieses, ich kriege Gänse auf, wenn ich das nur erzähle. Ja, das ähm, ist gruselig. Einfach. Ja, und ja, es ist einfach was.
0: Es tatsächlich eben
1: diese Eigenwölkischen. Voll, voll und sowas Militaristisches mhm. und dieses Kampf und also ich finde das irgendwie ganz schlimm, aber ich finde so an diesen Plakaten, vor allem an diesem schwangeren Bauch, auf dieser Blumenwiese, da kann man halt super krass dran, dran sehen, auf was es eigentlich hinausläuft sozusagen. Und ja. ähm, das ist, genau, das ist der Punkt mit der AfD und deswegen werden die nie, also weil die AfD auch total viele, ähm, also im Vergleich zu Frankreich, dass Deutschland, würde ich jetzt sagen, ohne Frankreich so gut zu kennen, würde ich jetzt sagen, dass Deutschland auch ein viel strukturkonservativeres Land ist. Also wir streiten uns da halt drum, ob Ärztinnen, Informationen an Schwangere in Konfliktsituationen rausgeben dürfen. Ne? Mm. Also uns ist 2019. <lacht> Und da wird die AfD halt nicht andocken, weil die halt auch sich zusammensetzen aus super vielen so Leuten aus der Lebensschutzbewegung. Also wenn man zum Beispiel sich mal eine Rolle, die Rolle von Beatrix von Storch anguckt, die halt irgendwie mit ihrem Mann zusammen erst auf europäischer Ebene, jetzt auch wieder auf deutscher Ebene mehr halt zum Beispiel diesen Marsch für das Leben mm. jedes Jahr hier in Berlin organisiert, wo halt diese ganzen radikalen christlich radikalen Abtreibungsgegner hier zusammenkommen. Also wer das hier schon mal gesehen hat in Berlin, da weißt du, dass sich da die AfD nicht, nicht bewegen wird, sozusagen.
0: Mm. Jetzt haben wir schon nach Osten geguckt, nach Westen geguckt. Ihr habt extra Griechenland mit dazu genommen, damit auch ein Land aus dem Süden dabei ist. Mm. Gibt es irgendwas, was in Griechenland besonders ist, vielleicht auch wegen der wirtschaftlichen Situation des Landes, dass es mm. so ein bisschen prekärer war zwischendrin? Also das ist tatsächlich das Ding, so die Griechenland-Studie
1: ist, da haben wir uns tatsächlich die Goldene Morgenröte angeguckt, was halt die rechtsextreme Partei ist hm. und nicht Arnell, die die rechtspopulistische hm. Partei sind. Wie gesagt, das war schon vergeben, bevor ich das übernommen habe. Deswegen würde ich die gerne mal so ein bisschen rausnehmen aus ja. dem ganzen Ding. Also so, weil das ist tatsächlich eher so wie NPD. Also ja. so ähm, völkisch, nationalistisch, also schon
0: so richtig plakativ, krass. so
1: richtig krass.
0: Aber es ist ja schon noch interessant, was Frauen daran ähm anziehend finden, oder? Die haben tatsächlich nicht so hohe Zustimmungswerte.
1: Mhm. Also so, das ist tatsächlich eher so eine, es also ist auch eher so eine Spartenpartei, die haben auch nicht diese, also generell nicht diese krassen Zustimmungswerte, was, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die aktuellen aussehen, aber das wird durch andere Parteien mehr abgedeckt. Mhm. Und die berufen sich halt total auf dieses völkische Mutter- und Frauenbild, sozusagen, mhm. also so der Frau als, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade so eine, so eine Frau mit so einem Bauernkopftuch und so einem bäuerlichen Kleid irgendwie vor mir, die halt so die Familie nur versorgt und sieben Kinder. Sieben Kinder, genau so solche Sachen. Und das ist auch die Rolle, die die in der Partei haben. Aber wir haben da auch total geringe Zustimmungswerte. Also ich finde tatsächlich auch noch eher die Länder spannend, die halt eigentlich eh irgendwie, also die halt in sich irgendwie eher progressiver sind, sowas wie Schweden mm. und Frankreich, mm. beziehungsweise die Länder, wo du halt diese richtig massiv hohen Zustimmungswerte ja, hast, also so Polen, Polen und Ungarn. Und
0: Ungarn. Mm. Schweden, also ist natürlich. Ich habe es mir extra bis zum bis zum Schluss sozusagen ja. aufgehoben. Schweden finde ich irre spannend, weil ja. Schweden ist ja also wir haben hier in Deutschland eine sehr hohe Tradition gerade in feministischen Diskursen immer in allen möglichen Sachen zu sagen: Guck doch ja. nach Schweden, ja. es ist das gelobte feministische Land, ja. da ist alles super, so wollen wir es auch haben. Es gibt sehr viel mehr so soziales Miteinander, würde ich jetzt denken. Mm. Es gibt sehr viel ähm, progressivere, breit breit gesellschaftlich gestreute progressivere mm. Politik und und Konsens in der Gesellschaft, der schon finde ich sehr viel weiter ist in vielen mm. Teilen als wir es sind. Aber dann gucke ich in eure Studie rein und denke, okay, ähm, anscheinend ist der Backlash auch in Schweden angekommen. Was für eine Erklärung habt ihr dafür? Ich würde sagen, dass es
1: auch an diesem ganzen Thema liegt, dass viel, also auch so zwei Seiten. Also zum einen hat ja, es hat Schweden auch, ich glaube, ähnlich wie Deutschland, super viele Geflüchtete aufgenommen im Sommer 2015.
0: 2015. Pro, pro, prozentual, glaube ich, die meisten aufgenommen. Ja. Also für die Größe ihres Landes dann wieder fast schon mehr als Deutschland. Ja, doch mehr. Ja, mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein auslösender Faktor
1: wieder war. Mhm. Also ähnlich wie bei uns, also bei uns hat ja auch im Sommer 2015 so eine Radikalisierung von der AfD auch nochmal ja. stattgefunden und die sind eigentlich danach erst richtig. Nach rechts. Nach rechts. Und vor. haben durch es die einige Decke
0: vermutet, dass sie wahrscheinlich ja. eher rechtsgesinnt sind, aber es war nicht so ganz deutlich, wollen sie ja. nur aus Europa raus, sind sie einfach nur neoliberal. Ja. <lacht> oder anti-Euro.
1: Ja, genau. Na Und also da kann ich mir vorstellen, dass das so ähnlich in Schweden war und ähm, was wir auch gemerkt haben in der Studie unserer Autorinnen und unserer Autorin, dass halt auch dieses soziale Sicherungssystem nicht mehr das war, für das viele es hier in Deutschland oder von außen sozusagen mhm. halten. Also dass das sozusagen auch bröckelt und dass es da auch Missstände gibt innerhalb dieses Systems. Und ich glaube, das ist auch was, was sich so voll Luft macht, indem die Leute, äh, die, die Schwedendemokraten wählen. Aber die Schwedendemokraten sind halt in ihrem Land auch nur in einer speziellen Lage, weil tatsächlich diese gleichstellungspolitische Haltung, diese feministische Haltung ist halt vielmehr Teil dieser nationalen Identität ja. und dieser nationalen DNA und das macht es denen halt so ein bisschen schwerer, das sozusagen zu navigieren ja. und wie ich es halt gerade schon beschrieben habe, also die wollen halt, also genau, die sind halt auch super, also sie haben auch diese Widersprüche, die sind halt auch krass anti- LGBTIQ, außer es geht halt darum, wenn diese Rechte sozusagen seitens des Islams angegriffen mhm. werden, dann sind sie natürlich total pro, weil sie halt sozusagen ihre ihre moderne Welt verteidigen müssen. Ja. Und was die halt eben auch noch machen wollen, also die haben auch diese traditionellen Bilder und die fordern tatsächlich, also Schweden hat glaube ich eine gesetzlich vorgegebene, gerechtere Aufteilung dieser Elternzeitmonate. Ja, ja, genau. Und dass man die halt zurückdrehen, beziehungsweise halt komplett freigeben, dass halt am Ende halt die Mutter mehr den, äh, den Anreiz hat, mehr zu Hause zu bleiben und dass man die nicht in diese modernen Rollen zwängt, sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, am Thema Abtreibung kratzen sie auch. Aber was die halt vor allem macht, was ich halt total spannend fand, die treiben so einen Keil zwischen Gleichstellungspolitik für moderne Akademikerinnen in den Großstädten sozusagen mhm. Und Frauen, die eher in schlecht bezahlten Jobs, die in prekären Situationen sind und sagen mhm. halt, wir machen die richtige Politik für euch, wählt uns. Ja. Und was ich halt auch total spannend finde, ich habe mir dann mal ohne in Schwedisch zu sprechen, ich habe mir irgendwann mal die Seite von den schweden Demokraten angeguckt, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Das ist halt, man denkt, man ist bei den Grünen. Also mhm. es ist halt voller Blumen, es ist total freundlich und nett und hell und hübsch, aber die sind halt hart rechts. Also Die kommen halt aus dem rechtsextremen Spektrum, so ja. in Schweden. Und ja, das ist so Bullabü oder Toll, also ohne Mist. Bullabü hoch 10, oh also Das Gott. sind einfach Blümchen auf dieser Website gewesen. Ja. Ich dachte, ich bin im falschen Film. <lacht> so. und ja, ja. da haben wir auch noch ein super wenig Frauen in ihrer Führung, also so. Die haben auch immer eher so einen Mann an der Spitze, mir fällt mir gerade der Name nicht ein, mhm. aber es ist auch seit mehreren Jahren schon derselbe. Okay. <lacht>
0: Ja, dann ist jetzt so ein bisschen, was lernen wir daraus? Also beziehungsweise nee, ein Zwischenschritt noch und zwar ähm, welche Rolle spielt denn ein gezielter Antifeminismus in den populistischen Parteien, die ihr betrachtet habt? Also es ist ja ganz mhm. oft, dass sie sich ganz klar gegen den Feminismus wenden, mhm. oder manche sagen da nicht Feminismus, sondern Genderismus, trug ja dann die ähm, lustigsten ja, ja. Wortschöpfungen. Ist ja. das in allen Ländern so? Mhm.
1: In Frankreich bin ich mir gerade nicht so sicher. Da stecke ich nicht so ganz tief drin. Also ein Zweifel hat, also man hat auf alle Fälle auch diese Züge da drin, mhm. also der einzelnen Elemente. Aber andererseits hast du ja natürlich dann wieder, wie es gerade gesagt hat, so Le Pen, die sich halt auf Simon Weil und Jean d'Arc irgendwie bezieht. Also ja. es ist immer so ein bisschen so eine Sache. Das ist ja auch total widersprüchlich alles. Also so in, in Polen und Ungarn hast du das auf alle Fälle, weil in, also so, ich meine, Ungarn hat die Gender Studies mit einem Verwaltungsakt ja, abgeschafft, genau. mehr oder weniger. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich was so, diese feministische, also die sind halt total antifeministisch und da geht es mehr um dieses, um diesen Familiarismus sozusagen. Also so, um alles in der Welt Familie zu erhalten, auf Familie hinzuwirken, nicht die Kernfamilie zu zerstören, weil halt doch auch echt auch dieses Ding gefahren wird, dass halt so Genderismus und Feminismus Macht halt unsere Gesellschaft kaputt. Genau. Ja, sozusagen. so als zersetzendes
0: genau. Element in der Gesellschaft.
1: Genau. Und jetzt sind Männer Frauen und Frauen sind Männer und, oh äh, Gott, ja, ja genau. <lacht> Und was passiert dann und sowas? Und wir sehen zum Beispiel in Polen und in Österreich. Österreich ist leider nicht drin. Ich hoffe, dass ich die Studie noch mit, also, dass wir das noch in der nächsten Auflage machen können. Und das zum Beispiel, oder auch in Ungarn, dass ähm, auch so, Beratungsstellen, die Frauen beim Thema Gewalt, häusliche Gewalt beraten, dass die halt defundet werden, mhm. wenn die halt nicht dahingehend beraten, dass die Frau doch bitte in ihrer Familie bleiben soll. Also das hat wirklich explizit eher solche NGOs gefördert werden, die halt um alles in der Welt diese Familie beraten wollen. Also es gibt ja auch diesen Streit mit der Istanbul-Konvention, mhm. von wegen, dass nicht Gender-Mainstreaming passieren soll, sondern Familien-Mainstreaming, mhm. wo es halt genau darum geht, Familie als Keimzelle der Nation muss halt irgendwie einfach bestehen bleiben und darf nicht angegriffen werden. Und die Elemente hat man auf alle Fälle da drin. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hast du halt auch einen Viktor Orban, der die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt verändert. Mhm. Also es ist halt super super widersprüchlich und von Konflikten, von inneren Konflikten so durchzogen. Und genau was diesen Antifeminismus angeht, also das macht man in Deutschland auf alle Fälle auch. Also so, wir haben glaube ich Nicole Höst, die hat Diskriminierung hat die irgendwie als Yeti bezeichnet. Jeder spricht davon, aber niemand hat es je gesehen, so Diskriminierung von Frauen und Sexismus. Ja. Und Gleichstellungspolitik als Gleichstellungstotalitarismus bezeichnet. Also denkt man, ist im Femifaschismus sozusagen, mhm. was ja auch gerne benutzt wird, Feminazi also ja. Und ähm, aber andererseits hat man halt diese Frauen, also das ist halt auch was, wo ich mich wirklich gerne mal mit denen drüber unterhalten würde, so eine Alice Weidel. Ja. Also ähm, ich
0: würde auch zu gerne mal ich in den, den Kopf auch reingucken. Ja genau, ja. was passiert
1: da? Ja, also so wie wie halten die das aus? Die einerseits total dieses Bildleben, leben. Man jetzt mal diesen Inhalt weg, so erfolgreiche Karrierefrau, ja. sie ist auch dazu homosexuell, lebt mit einer Frau zusammen, die haben Kinder, adoptiert. Wie geht das? Also wie kann man das irgendwie aushalten? so? Und ich meine, in der AfD hat sich jetzt auch Frieda gegründet, Frauen in der AfD, so mhm. ein Frauennetzwerk, die aber nicht, ich habe gerade noch mal einen Artikel dazu gelesen, die aber nicht für die alten Frigiden im sein soll, Nein, sondern, ich weiß auch nicht, aber die, die, die leben eigentlich sozusagen so ein Frauen-Empowerment-Ding irgendwie, mhm. aber schalten das irgendwie total aus mhm. oder reflektieren das irgendwie nicht. Mhm. Und das ist total... Ich hätte
0: ja zumindest bei der AfD, weil ich, wie gesagt, mich mit der schon so ein bisschen beschäftigt habe, eine Theorie, nämlich, dass es tatsächlich nur darum geht, den... Applaus zu erhöhen, mhm. also dass es gar keine so sehr, wie wir das vielleicht machen mhm. würden, wenn wir uns politisch engagieren, gar nicht so eine innere Überzeugung und Haltung ist, die uns antreibt, ah. Dinge zu verändern, mhm. sondern dass sie irgendwann gemerkt haben, wenn sie diese Schiene fahren, also zum Beispiel diese völkische Schiene mhm. oder diese Angstmachschiene mhm. vor dem Islam, das, mhm. das große Feindbild aufzubauen des Islams oder eben dann auch aufgreifen, dass ganz viele Menschen einfach, Angst davor haben, dass der Genderismus es den Menschen nicht mehr erlaubt, einfach nur eine Frau oder einfach nur ein Mann zu sein und mhm. als solche eben zusammenzuleben. Also dass sie das sozusagen das Zeichen oder das Populistische an ihnen ist, dahin zu gehen, wo es den größten Applaus gibt, mhm. egal ob das jetzt ihre Haltung ist oder nicht.
1: Zumindest hm. sagen
0: das auch immer wieder Leute, die im, erst in der AfD drin waren, dann ausgestiegen sind, dass sie das Gefühl haben, die Partei habe, habe sich so radikalisiert auch, weil es den größten Erfolg bringt für sie ja. als Partei. Hm. also ich glaube, teils ja. teils. Das Ding ist halt,
1: klar, es gibt wenn die die teine, ne? das, voll. Und wenn ja. die irgendwann Teil einer Regierung sind, also dass mir das Risiko zu hoch, sozusagen das äh, nur ähm, als, ähm, also sozusagen als äh, Strategie für mehr Erfolg sozusagen zu mm. nehmen.
0: Also ich glaube, das ist so teils. teils. Also ich glaube so. Aber bei Alice Walde, glaube ich, ist es vielleicht genau diese Motivation. Mm. Und dann gibt es natürlich diese Überzeugungstäter, diese, du da ist ja teilweise auch richtig nationalistisch denkende Leute da drin. Ähm.
1: Total. Also so, ich glaube, was halt diese also ich glaube, Alice Weidel wird Gleichstellungspolitik total egal sein. Ja, das genau. wird die nicht so sehr interessieren. Da geht es, glaube ich, um dieses ganze. Ich weiß gar nicht, was die große so für Themen antreibt. Ich meine, die ist Bankerin, in Zweifel geht es ja irgendwie um absolut freien Markt so eher dieser mhm. libertäre Ansatz nochmal mit drin oder halt und halt dieses Anti-Migrationsding sozusagen. Mhm. In Zweifel reflektiert die dann doch dieses Thema? Okay, ich bin eine homosexuelle Frau in einer Beziehung mit einer Frau. <lacht> Vielleicht sollte ich da nicht so krass mitmachen <lacht> irgendwie in dem Moment. Ähm, aber was ich ja halt total spannend finde, ist halt, ist also auf der einen Seite, dass halt dieses ganze Thema sexuelle Gewalt, die von Geflüchteten ausgeht, mhm. halt ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial hat. Also ich glaube, deswegen geht die AfD auch da rein und organisiert halt diese Demos, also halt zum Beispiel da in Freiburg, in Kandel, Köln. Äh, irgendwie auch Chemnitz finde ich zählt da mit rein. Mhm. Da war ja in den ersten 24 Stunden auch die Meldung, dass es da um eine sexuelle Belästigung irgendwie ging. Also ich glaube, das machen die dann schon, ohne dann jetzt endlich irgendwie Gesetzesvorschläge zu machen, die Frauen besser vor sexualisierter Gewalt schützen. Ne? Also Natürlich. so das ist ja, das machen sie dann ja auch nicht und schon gar nicht dieses ganze Thema. Ich meine, die meisten Frauen in Deutschland werden von deutschen Männern gewaltvoll behandelt. Ja. sagen oder sind von Gewalt seitens deutscher Männer ausgesetzt aber das interessiert die halt überhaupt nicht so da sieht man das schon aber andererseits also was dieses ganze antifeministische super krasse Familiending irgendwie ange dieses Familiär dieser Familiarismus da hast du halt in der AfD da hast du halt so viele Vereine und Organisationen und Netzwerke so Andreas Kemper forscht da total viel dazu also es gibt auch so einen Diskursatlas Antifeminismus den man sich mal angucken kann wenn man das mehr interessiert die sind so vernetzt und das sind Leute, also die dann auch so mit der also extrem katholischen Kirche oder mit so Freikirchen, also so, wo hm. dann wieder ganz andere Akteure reinkommen, die das, glaube ich, schon sehr, sehr ernst meinen. Hm. Und da weiß ich halt nicht, also wie stark vernetzt die sind. Ich meine, Beatrix von Storch ist halt jetzt auch keine unbekannte Person in der AfD. Ja. Und, du saß ähm, neulich
0: wieder bei Anne Will übrigens. Ne? Ja, genau, am Sonntag. <lacht> und, ähm, ich bin dann, warte, ich denke mal, kann doch irgendwie... Nicht sein. Also, dass sie da so sitzt, wie jeder andere auch. Das ist, ist finde ja. ich wirklich schwer erträglich. 2019, ich Also, ich gucke das auch nicht mehr. Nee.
1: nee. <lacht> nee. nee. <lacht> genau, und ich glaube, die sind halt super krass vernetzt. Und wenn die das durchpushen, sehe ich halt niemanden von der AfD-Spitze, die sagen, ja, nee, das machen wir jetzt nee, nicht. Nee, klar. Also, genau. Das
0: glaube ich auch. Das ist dann bringt ja auch Geld. Also so ein bisschen wie Donald Trump, der ja auch Unterstützung von den Evangelikalen in den USA total. gerne angenommen hat ja. und dafür dann halt deren Scheiß teilweise mitvertreten hat, ob ja. er jetzt daran glaubt oder nicht, aber es kommt ja. halt Geld rein. Also ja, sehr, sehr viel total. Geld und Unterstützung. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was können wir denn lernen als feministisch denkende Menschen? Also ihr habt diese Studie gemacht, ihr sagt, mm. habt versucht ein bisschen zu ergründen, was motiviert Frauen sich an Rechte, an rechtspopulistische Parteien zu orientieren, die auch mm. zu wählen, sich vielleicht da auch einzubringen. Was heißt denn das jetzt für uns? Also vielleicht auch einfach eine ganz klare Selbstkritik. Wo haben wir denn vielleicht versagt und diese Frauen mm. vergessen und nicht mitgenommen? Gibt es da Stellen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich finde schon, also mich, mich hat die Studie sehr, sehr zum Nachdenken angeregt über ganz viele Sachen. Also sowohl über den aktuellen Stand des Feminismus, über unsere Sprache, über, also einfach wie also wie wir, das wir ist ja auch total heterogen. Also so, es gibt jetzt nicht den einen Feminismus, aber wen sprechen wir eigentlich wo wir an und wen holen wir wo wir ab, aber auch so die ganze Frage, wie wie vernetzen wir uns und ähm, wie spielt eigentlich der Kapitalismus damit rein mhm. in diese ganze Frage. Also was ich so ein bisschen versucht habe abzuleiten, was tatsächlich der schwerste Teil war, das sozusagen, wenn man diese sechs Studien hat, sich hinzusetzen, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was machen wir jetzt damit? Also ja, das klar. war wirklich ein richtig schwerer Prozess, weil es war auch so ein bisschen... Also mich hat als ich das gemacht habe, mich hat das alles nicht so sehr positiv gestimmt tatsächlich, wenn man halt in den einzelnen Ländern sieht. Also vor allem in Polen und Ungarn. In Ungarn ist die Zivilgesellschaft gerade super stark wieder mit diesen mhm. ganzen Protesten gegen eher so für Arbeitnehmerrechte, Arbeitnehmerinnenrechte. Mhm. Aber man hat halt super viele Länder, wo halt die feministische Bewegung halt nicht mehr so super stark ist einfach. Und genau, was ich mir halt sozusagen gedacht habe, ist einmal dass wir viel stärker für Antifeminismus sensibilisieren müssen nochmal, also für diese Haltung, die da sozusagen drin stecken, weil wenn jetzt die AfD kritisiert wird, geht es halt meistens um deren Rassismus, aber was ist eigentlich mit dem Sexismus und das muss man halt viel mehr machen und da geht es dann halt auch an wieder um den zweiten Schritt, also ich gucke ja auch sehr aus so einer Parteilogik tatsächlich da drauf mhm. irgendwie und habe dann auch nochmal geguckt, okay, wenn das halt irgendwie progressive Parteien machen, müssen die aber auch dafür sorgen, dass die halt das auch wirklich leben. Wenn die sagen, ja. wir können nicht auf die AfD zeigen und sagen, ey, ihr habt nur Männer in euren Reihen. Und selber haben wir nach 155 Jahren gerade mal die erste Parteivorsitzende als ja, Sozialdemokratische ja. Partei. Das ist ein bisschen schwierig. <lacht> da muss man so ein bisschen gucken, wie man das macht. Und dann finde ich es halt noch super wichtig, es also halt wirklich so ein neues Angebot von Gleichstellungspolitik zu machen. Mhm. Und da halt nochmal ganz genau drüber nachzudenken, was kommunizieren wir eigentlich nach außen? Was machen wir und wie auf wessen Rücken machen wir eigentlich gerade Emanzipation und Gleichstellungspolitik? Also wenn es zum Beispiel darum geht, diese, ähm, also ich jetzt mal ganz despektierlich Lifestyle-Politik für gut verdienende Akademikerinnen zu machen, ja. dass die halt irgendwie ihren Lebenstrauen von I can have it all, aller la Sheryl Sandberg, ja. irgendwie leben können, kann das halt irgendwie, finde ich, nicht der richtige Ansatz sein für sozialdemokratische Politik, für linke Gleichstellungspolitik und ähm, da muss man halt ganz genau irgendwie hingucken. Also so wird unsere polnische Autorin, Veronika Zbalska, die super toll ist, die hat so eine Anekdote erzählt, die waren in Polen an der Uni, haben mit anderen Feministinnen diskutiert über die neuen, über das neue Programm der Peace und wie schlimm das alles ist und antifeministisch. Dann hat sie danach die Reinigungskraft, die Reinigungsfrau der Uni angesprochen und meinte so, hier, warum findet ihr das Duftmist? Ich finde das total gut, mir hilft das total in meinem Leben. Ja. Und ich glaube, diese Perspektive müssen wir uns viel mehr reinholen, ja. so für welche Frauen kämpfen wir eigentlich. Also so, ich finde das gerade, also ich habe mich früher auch so voll für Frauen gucken bei DAX-Vorständen stark gemacht und sowas. Aber mittlerweile frage ich mich auch, ist das eigentlich meine Aufgabe irgendwie, eine Arbeiterinnenbewegung? Oder sollte man nicht lieber irgendwie viel mehr dafür kämpfen, irgendwie, dass Frauen halt gute Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz haben? Also so, dass wir Frauen endlich fair Lohn, dass wir auch irgendwie nicht mehr nur diesem männlichen also diesem patriarchalen Ideal von Leben irgendwie folgen, sondern mal wirklich gucken, hey, wie kann Gesellschaft eigentlich anders funktionieren, dass wir irgendwie alle so ein gutes Leben führen können? Also, dass man nicht mehr so zerrieben wird zwischen allem einfach und dass man halt insbesondere die Frauen, die dieses Leben ermöglichen für uns Kindergärtnerinnen, Pflegekräfte, Köchinnen, Putzkräfte, also auf denen wir alle irgendwie, auf die wir alle irgendwie bauen, mhm. dass die halt einfach ein gutes Leben haben, so und also dass man für die kämpft irgendwie.
0: Das war sozusagen die Erkenntnis aus aus Polen durch die durch die ja. Putzfrau, die sagt hey für mich ist es aber gut. Ja. In meinen Umständen hat es was ja. verbessert. Das ist vielleicht das eine, das andere, was ich oft so als Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe da wirklich manchmal das Gefühl, du sagst es ja schon in der Sprache, sind mm. wir oft nicht anschlussfähig, ja. weil wir sehr akademisiert sind, weil wir auch eine Tendenz dazu haben, ähm, Leute, die nicht schon auf unserem Stand sind, also Wissensstand oder ja. ähm, noch nicht so weit gedacht haben oder vielleicht sind wir ja auch gar nicht, also wenn ich schon sage, noch nicht so weit gedacht, dann setze ich ja auch schon voraus, dass ich sozusagen vorne bin und andere sind hinten. ja, Und dass sie da hinkommen müssen. Und dass sie da hinkommen ja. müssen. Ist das, hast du da eine Idee, wie man das aufbrechen könnte, diese am Ende Hierarchie zwischen wir Feministinnen, die alles verstanden haben, mhm. und die anderen?
1: Also, meine Wunschvorstellung ist, dass wir uns alle mehr mit, mit mehr Empathie begegnen. Mhm. Also, ich meine, ich kann diese Sprache auch sprechen, aber ja. also ich weige, beziehungsweise man muss immer überlegen, was im Kontext bin ich irgendwie unterwegs. Also ja. wenn ich irgendwie zu Hause bei meinen Eltern bin, fange ich nicht an von intersektionalem Feminismus mit Cis-Männern. So ja. so, was ist das? Wer soll das verstehen? Das ist eine Fremdsprache für 99 Prozent dieses Landes. So. Ja. Und das muss man sich halt mal irgendwann, also irgendwie so vergegenwärtigen. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen reflektiert und verändert, kann man, glaube ich, A, viel mehr Leute damit abholen und viel mehr Leute damit erreichen. Also beziehungsweise auch mal überlegen, so auf welchen Kanälen sind wir irgendwie unterwegs, So investiere ich meine ganze Energie als Feministin? Also man kann das machen, ich wollte auch niemanden dafür verurteilen, aber ich frage mich halt immer, ich bin halt irgendwie vor einem Jahr, habe ich mein Twitter-Konto gelöscht, weil ich es halt A nicht mehr ausgehalten habe mhm. und B wo ich mich frage, was bringt denn das?
0: Mhm.
1: Also so, wenn ich da irgendwie in meiner Filterblase sitze und über, keine Ahnung, was diskutiere den ganzen Tag, so da kann ich meine Energie irgendwie anders aufwenden und sowas. Und ich weiß auch, also, bei mir ist immer so, also ich organisiere ja auch das Barcamp Frauen seit mehreren yeah. Jahren hier in Berlin äh, mit noch ganz vielen anderen tollen Frauen. Und wir fragen uns jedes Jahr, wie kriegen wir eigentlich die, jetzt total stereotyp gesprochen, wie kriegen wir die Verkäuferin von Aldi an der Kasse zu uns? Mm. Mit der will ich eigentlich reden und sowas Also mittlerweile haben wir Strategien, wie wir, also ich will zum Beispiel dieses Jahr unbedingt meine Session machen mit Frauen, die äh, im Paketzentrum von Zalando oder Aces oder wo auch immer arbeiten, ja. dass man mal mit denen spricht sozusagen. Was ist das eigentlich für ein Job, wenn wir uns irgendwie das dritte Paar Schuhe nach Hause bestellen lassen? Mhm. Und ähm, was äh, was haben die eigentlich so für Perspektiven auf diesen ganzen digitalen Kapitalismus? Also dass man einfach mal viel mehr so rausgeht und mal mehr so das Gespräch sucht. So, Also das finde ich finde ich mega wichtig.
0: Ja, haben die Bock darauf? Wer? Ja, die Frauen, die jetzt zum Beispiel bei Zalando in der... Ähm, ich
1: glaube schon, die sind ja gewerkschaftlich organisiert und dann ja. über die Gewerkschaften range. da gibt es ja auch Betriebsrätinnen, die haben ja da
0: bestimmt Bock drauf. Ja, weil oh. das, das frage ich mich halt immer, so dieses, ähm, ob da nicht auch schon so ein Gefühl ist von, ja, die Abgehobenen äh, da in Berlin und die diskutieren irgendwie über uns und aber da wollen wir gar nicht hin oder sowas. Also das, ob da nicht tatsächlich auch der Graben, der da existiert, also und das ist auch immer eine Frage, bei der ich ganz unentschieden bin mit den Rechtspopulisten mhm. und auch den AnhängerInnen der Rechtspopulisten. Mhm ob dieser Graben, es wird ja oft so getan, als wären wir die Einzigen, die diesen Graben graben. Aber ich habe mhm. ganz oft das Gefühl, dass die andere Seite den halt mindestens genauso, wenn nicht sogar noch stärker auch gräbt und sagt, ihr seid scheiße, wir wollen überhaupt nichts mit euch zu tun haben. Mhm. Und wir machen ja unser eigenes Ding. Also
1: ich glaube, das kommt immer voll darauf an, mit wem man spricht. Also ja. so, ich würde mich auch nicht mit einer Beatrice von Storchern ja, natürlich genau. setzen irgendwie. Und ich sage auch nicht, dass... Äh, Frauen, die im prekären Job sind, automatisch irgendwie rechtspopulistisch nee, sind, ne? Also, so, nicht okay. Übrigens,
0: ne? das ist, also okay. Ich hoffe auch, dass wir uns da alle einig sind. Die meisten Frauen, die ich kenne, die im prekären Job sind, sind nee, halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. so. Das.
1: Und man muss halt nur genau gucken, also ich meine, ich gucke ja, wie gesagt, aus dieser sozialdemokratischen Perspektive ja. da drauf und überlege mir halt, okay, welche Gruppen kann ich vielleicht wieder drehen ja. und irgendwie da rausholen, dass die halt nicht mehr AfD wählen oder ich ja. versuche mich zumindest, ich gebe mich der Illusion hin, dass das möglich ist. Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Und dass man halt, genau, Dinge sind veränderbar einfach. Absolut, und ja. Da muss man halt gehen, aber ich glaube, also ich habe das bisher offen gesagt nicht erlebt, aber vielleicht liegt das auch gerade an meiner Nähe. Also wir haben einen relativ guten Draht zu Gewerkschaften. Mhm. Die haben den hoffentlich auch zu ihrer Basis. Und daher, äh, also nee, ich habe das bisher eigentlich nicht erlebt. Also so, ich bin da, aber ich bin auch jemand tatsächlich, also ich bin da auch selber sehr geduldig und ich stelle mir yeah. Fragen. Yeah. Und ich glaube, man muss halt so ein bisschen, also ich will das auch nicht jedem zumuten, das ist auch nicht der, die Aufgabe von einer marginalisierten Person, solche Gespräche irgendwie zu führen und Klar. sowas. Und also
0: ich, ich glaube auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Muslima in Deutschland ähm versucht sich zu vernetzen, auch mit Frauen und mit ja. feministischen Frauen, dann möchte ich jetzt ihr nicht noch aufbürden, dass sie jetzt bitte auch sich unbedingt mit den nee. ähm, Rechtsradikalen auseinandersetzen nee. muss und deren Argumente ernst nehmen und so, genau. Genau, ja. aber ich glaube das ist so dann so unser Job, eher von uns weißen Frauen, ne? Genau, ja. genau. Und das denke ich halt,
1: also das denke ich halt irgendwie, dass man da, also komischerweise habe ich die Geduld gerade, also wahrscheinlich nicht für eine Beatrice <lacht> von Storch, aber ja. ich habe das jetzt selber tatsächlich, ähm, also ich komme aus Sachsen, aus dem Landkreis mit der Frau Ke Petri gewählt hat, mit dem Wissen. Ja, ja, ja. mit dem höchsten AfD-Wähler*innenanteil deutschlandweit bei der letzten Bundestagswahl und das führt zwangsläufig dazu, dass ich dass ich Leute kenne, die AfD gewählt haben mhm. oder dem halt nahestehen und habe komischerweise aber weil ich die Menschen trotzdem irgendwo mag als Mensch einfach eine sehr also mich interessiert es einfach ich will es einfach wissen sowas bewegt die irgendwie und das da sind Gespräche immer besser als Studien zu lesen ich natürlich sehr unsere Studien empfehle <lacht> aber also insbesondere für die Leute, die Eltern, Onkel, Tanten, Freunde, Verwandte etc. haben, wo die wissen, das könnte eventuell der Fall gewesen sein, würde ich immer sagen, wenn es euch nicht so viel Kraft kostet, redet, macht mhm. Schritte, diese Gräben zu, kommt irgendwie zusammen. Mhm. Das ist so wichtig. Also so, sonst funktioniert Gesellschaft
0: nicht mehr. Ich lasse das mal als Schlusswort so stehen. Für alle, die jetzt unbedingt diese Studie lesen wollen, was ich annehme, <lacht> weil sie wahnsinnig spannend ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man da sehr viel rausziehen kann, ähm, gerade auch für was machen, wie machen wir das in der Zukunft, was könnten wir denn tun? Ich freue mich übrigens dann, wenn es hoffentlich wirklich eine Neuauflage mit Österreich gibt, weil ich finde es ja. sehr, sehr spannend auch gerade, was da ja. passiert. Wo kriege ich die Studie her? Auf unserer Website. <lacht> fesd oder einfach googeln
1: Triumph der Frauen. The Female Face of the Far Right, da findet man die. Aber ihr könnt die bestimmt auch verlinken, ich oder? Ich würde
0: sagen, wir packen sie natürlich in unsere Show -Notes. Ja. Oder
1: schreibt mir eine E-Mail. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen ihr habt. Dann können wir dir auch als Print verschicken. Wir haben gerade nochmal tausend Stück in Auftrag gegeben.
0: Ah ja. Dann schreibt Elisa eine E-Mail. Wunderbar. Dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, das so ein bisschen zu erzählen, vorzustellen, auch deine eigenen Gedanken mit uns zu teilen. Danke. Danke dir. <lacht> Das war der Lila-Podcast über Frauen, die dem Rechtspopulismus in Europa das Female Face geben. Wenn euch die Sendung gefallen hat oder wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns einen Kommentar auf lila-podcast.de. Wenn ihr den Lila-Podcast unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen ebenfalls auf unserer Webseite lila-podcast.de. Wenn ihr es gerade nicht so dick habt, dann helft ihr uns auch, indem ihr uns bei iTunes eine Bewertung mit einem Kommentar hinterlasst. Das erleichtert es anderen, uns dort zu finden. Und für unsere Hörerinnen auf Spotify, vielleicht fallen euch ja drei weitere Leute ein, die diesen Podcast unbedingt hören sollten, dann sagt denen doch auf jeden Fall Bescheid. Wir hören uns kommende Woche wieder, dann mit einer sehr bunten Runde, denn Susanne und ich sind auf der Subscribe-Konferenz in Köln und wir haben die Ehre mit Mitu Sanyal, Maxi und Alice vom Feuer und Brot sowie Mintu und Vanessa von Rice and Shine über Diversity im Podcasting zu sprechen. Und die Frage, warum sind Podcasts, in denen sich zwei Männer unterhalten, so irre erfolgreich und warum wollen wir mehr von unseren Podcasts? Und wie kriegen wir es? Mein Name ist Katrin Rönicke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus eins. Weitere Infos auf haus hauseins.fm.